0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Universo Generalista. Antes de começar esse episódio, a gente queria passar um recado para vocês. A gente vai fazer um ano já de podcast e para comemorar a gente, como a gente falou no, no episódio anterior, a gente tá fazendo, vai fazer um evento online, né, que vai ser uma palestra minha e do Bruno, sobre generalismo, analogias e capacidade de transferência de conhecimentos. Então a uma palestra online que vai acontecer no dia 25 de julho, às 9 da manhã com inscrições gratuitas. O Bruno vai passar mais informações aí para vocês.
1: Então, pessoal, dia 25 de julho, cai no sábado. A gente inicia a programação às 9 horas, com apresentação do, do que vai ser abordado, mais ou menos. Às 9h15, a gente vai falar... O Caio começa a palestra dele em relação a essa temática, em específico em relação à área da economia. Às 9h45, eu entro, também com essa mesma temática, mas trazendo para a saúde humana. E a gente faz um intervalinho às 10h15, até às 10h30. E às 10h30 a gente inicia uma interação com, com o público, com conversa, bate-papo, perguntas, tirando dúvidas, e às 11 horas a gente faz o encerramento. Então, como o Caio disse, as inscrições são gratuitas, a, você pode fazer a inscrição através de um link que está disponível na descrição do episódio, e também no, nosso, no, no link no nosso Instagram. São gratuitas, é uma inscrição através do Google Forms, você vai receber, assim que você finalizar a sua inscrição, você vai receber o link da plataforma de transmissão, que vai ser através do Google Meet. Acho que é isso, né, Caião?
0: É isso. Então, fiquem agora com a nossa entrevista com o André Strauss. Uma entrevista muito boa. Eu e o Bruno, a gente é fascinado por esse tema, de povoamento das Américas e arqueogenética. E é isso, pessoal. Até a próxima. Falou. Valeu, até mais.
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcela. Eu sou o Kai Rux
0: Pirandelli. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o André Strauss. E, e vou falar rapidinho aqui o currículo dele. E depois a gente abre o microfone para ele dar um alô e a gente começar com as perguntas aí. Ele é graduado em ciências sociais pela PUC geólogo pelo Instituto de Geociências da USP, tem mestrado pelo Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Geossciências da USP, doutorado em Ciências Arqueológicas na Universidade de Tübingen, na Alemanha, pós-doutorado no Centro de Estudos Avançados no DFG da Alemanha e é coordenador do projeto FAPESP de Arte Genética do Brasil Pré-Colonial. Bem-vindo,
2: André. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E eu que agradeço, é um prazer estar aqui poder contar um pouco do nosso trabalho para vocês. Massa. Então assim, a gente sempre começa com a parte
0: de narrativa, né? Então você se formou em Ciências Sociais na PUC, depois fez a parte, entrou para a área de Geologia na, na USP, e aí a gente queria ouvir de você como é que foi esse processo de chegar até essa área de Arqueologia, Arqueogenética, quais são os seus interesses, você já tinha essa ideia desde o início na, nas graduações... A gente queria ouvir um pouco da sua história.
2: Cara, é uma história errática, no certo sentido, ainda que sempre deu muito certo. Mas, não, eu nunca, né, não, não era assim, nunca, não, não sou desses que, desde os cinco anos, queria ser arqueólogo ou paleontólogo, não. Ah, foi, foram encadeamentos, né, ah, que, foi, que acabaram me trazendo até onde eu estou. É uma história longa, né, não vou, não vou conseguir detalhar, mas na verdade quando eu vou para ciências sociais eu vou muito mais pelo meu interesse na sociologia, na economia uh, na, né, na, 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 nas, nas potenciais transformativas da sociedade né, uh, da, das ciências sociais e foi um curso maravilhoso na verdade eu entro na USP, eu faço dois anos sociais na USP, eu tive professores lá que me, me marcaram muito, eu era super jovem assim, e aí depois para começar a geologia na USP eu tive que ir para a PUC né, e terminei lá na PUC e e basicamente ao longo do curso eu fui me interessando mais pela eu brinco, né, mais pelos cronistas do século XVI do que pelos federal, federalistas dos Estados Unidos então aos poucos eu comecei a ser fisgado ali pelo pelas pelas temáticas mais antropológicas em grande medida até pelos pelos grandes professores né que, que me instigavam assim e na geologia eu fui fazer meio nem nem eu sei por quê porque eu me apaixonei por geologia da noite por dia uh, e me encantei e por acaso, quando eu entrei na geologia, que eu não fazia ideia do que era direito, assim, né? Não foi real, assim, da coisa. Mas no primeiro ano, no primeiro semestre, tinha um curso obrigatório que era biologia geral para geologia. Quem dava era o Walter Neves, que eu confesso para vocês, eu nunca tinha ouvido falar de Walter Neves, nunca tinha ouvido falar de Luzia na minha vida, né? Mas quando o Walter abriu a boca, nossa senhora! Tanto pelo conteúdo, quando ele começou a falar de, de evolução e de evolução humana, e aquilo para mim foi uma, uma virou alguma chavinha na minha cabeça, né? Que que foi as soluções para todos os meus dilemas existenciais e também a, a majestade da, da fala do Walter, né? Ele é um orador assim, fantástico. E ele estava aceitando a estagiário já, eu, 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 e aí nunca mais fui embora, né? E acabei ficando com o Walter aí durante de 2004 até eu ir para a Alemanha em 2010. Então, seis anos, né? muito intensos. E, e aí, basicamente, depois eu entrei no laboratório do Walter e uma coisa foi levando a outra. Mas, na verdade, durante muito tempo eu fazia o que o Walter faz, que é o estudo da história populacional, ou seja, os eventos de né, migração, divergência e convergência populacional né, de longa duração, ou basicamente botar as flechinhas nos mapas, né? Uh, através de marcadores morfológicos, que era basicamente o que existia, né? A análise morfológica de crânio, de dente e tal. E quando eu vou para o Max Planck, eu vou, na verdade, para estudar a evolução humana, a emergência do gênero homo, usando esse tipo de, de técnica morfológica anatômica. Uh, só que lá no Max Planck, era também o lugar onde estava, né, quando eu cheguei, imagina, em 2010, se não me engano, é o primeiro draft do genoma completo de um Neanderthal que foi publicado. né? Era um momento assim de grandes descobertas. No mesmo ano, se não me engano, já saiu Denis Ovan, eu falei assim, gente, por que a gente não usa né, o DNA antigo? E eu, eu cheguei até a considerar de virar um geneticista mesmo, mas eu não sou geneticista, né? Eu não, uhum. eu, não eu não extraio o DNA da bancada, eu não rodo os, os, os genomas, nada disso. Né? Mas naquele momento, especialmente na Alemanha, teve uma inversão desses papéis, no sentido de que lá. Uh, o que estava na mão, entre aspas, deles era a técnica, que na época, entre 2000 e 2010 era o grande gargalo da arqueogenética era a capacidade técnico-metodológica né, do, do cara da, bio, da bio, do biomolecular conseguir extrair sequencial DNA. Isso estava mais ou menos resolvido. Por outro lado, eles não tinham ideia da, da, da arqueologia sul-americana. Eles não sabiam, sei lá, não nem saber onde era São Paulo, estou né, brincando, mas <risos> certamente não sabiam que a tradição Aratu, Sapucaí, Una e essas coisas, não tinham nem ideia, não passava nem pela cabeça. Então a gente começou essa colaboração inspirado por um antropólogo, que foi meu colega, sênior, no Max Planck, que é o Stefano Benazzi, um grande antropólogo, hoje em Bolonha, na Itália. E, e ele foi o primeiro antropólogo que eu conheço que decidiu ele capitanear né, um time de arqueogenética. Então em Bolonha você tem um laboratório de arqueogenética que é coordenado por um antropólogo. Né? E eu falei assim, vamos tentar reproduzir isso no Brasil e tem dado muito certo. né? Eu acho que a gente está com uma equipe interdisciplinar de pessoas ótimas, tanto aqui no Brasil quanto na Alemanha. Né? O, o Max Planck foi e continua sendo um parceiro fundamental que desde o primeiro momento eu tinha essa preocupação de não transformar as nossas amostras em commodities. Né? Se a gente manda as amostras, eles fazem tudo, sei quer que a gente né? como coautor? Não. A gente combinou desde o início que ia ter todo um processo de transferência de conhecimento, envolvimento dos pesquisadores locais, e isso tem sido feito, né? Etapa após etapa. Nesse exato instante, por exemplo, através do financiamento da FAPESP, né? meio que para chegar no fim dessa sua história, da história da minha vida acadêmica, né? No final de 2018, eu consegui um projetão da FAPESP, muito bem financiado, para montar o primeiro laboratório de arqueogenética, vamos assim dizer, exclusivamente dedicado à arqueogenética do Brasil, né, que faz parte dessa proposta estratégico institucional de rodar as análises aqui, rodar as amostras aqui, ter maior envolvimento e protagonismo dos pesquisadores brasileiros. Né? Então, hoje é isso que a gente está fazendo. A gente teve um e aluno aí... que ficou dois anos no Max Planck, na Alemanha, sendo treinado né, para trazer esses protocolos. Ele já voltou, né, aluno de doutorado, que é uma peça central nesse processo. Então, basicamente, é isso. né? Então, a gente quer ter basicamente toda toda a sequência, desde a escavação até as análises feitas aqui e, no caso específico, pela nossa equipe. E a arqueogenética, então,
0: é essa parte de você achar uh, resquícios fósseis e tentar... Extrair o, o material genético dela para análise, é isso,
2: mais ou menos, um resumo claro, da né? Hoje genética. é entendida. No passado, você vai encontrar na década de 80 papers de morfologia que é paleogenética, né? Ah. A genética é o estudo da hereditariedade, não é necessariamente tá. o estudo da molécula de DNA. Mas é. para todos os fins práticos, hoje a arqueogenética é o campo que se dedica ao estudo né, da, do DNA antigo. Qualquer coisa, né? Óbvio, que a fronteira é exata do que é antigo e que é forense. Né, vai, ser, vai ser subjetiva, mas assim, obviamente que o DNA de 8 mil anos atrás, ele é arqueo. Né? Se a gente fala de arqueogenômica, paleogenética, paleogenômica, enfim, são dizer, variações aí, mas que se referem ao mesmo tipo de coisa. Então, se abre, né, a partir disso, né, começa, óbvio, o DNA antigo é antigo, essas coisas que muito, muitas vezes é o caso na ciência, especialmente na arqueologia, que nós vivemos assim das ideias óbvias. Né? assim, que, né, que você não precisa ser um gênio para ter ideia, pô, vamos pegar o osso e tirar o DNA, né? Acho que todo mundo teve essa ideia. É. <risos> o desafio aqui não é ter a ideia, o desafio aqui é implementá-la e fazer funcionar, né? Sim. A arqueologia tem muito disso. Quer dizer, você escavou o sítio lá, né? O que, que você vai fazer? Então, você vai lá, fazer análise de patologia no esqueleto, tirar isótopo de carbono e nitrogênio, estroce, tem um menu mais ou menos, tem um roteiro mais ou menos de amplo conhecimento. Eu acho que o que vai diferenciar é a qualidade da capacidade de implementação. Né? Eu brinco às vezes, a arqueologia é a ciência das ideias óbvias, nesse sentido. Sim. Né? É muito mais a competência do, da implementação do que a competência da ideia inovadora, de forma geral. Né? Então, obviamente que muito se tentou tirar DNA, tem os casos clássicos, ah, o cara que achou que tinha conseguido tirar DNA de dinossauro. Né? mas o, o próprio Svante, né? tem o caso clássico que ele tinha tirado DNA, foi até um jornalismo de bagunça. Depois ele viu que era tudo contaminação, então eu diria que é a partir do, né, dos 2000 que a coisa começa a funcionar, graças né, ao advento dos equipamentos de sequenciamento de, de, de né, nova geração, basicamente por detalhes aí de tamanho da molécula e da, da, da forma como o sequenciamento de sangue, que era a técnica mais usada até né, o Dessas novas... Mas eu brinco, é como se você passasse do telefone discado para um aplicativo, né? Tem, uma, tem, um, tem um componente de inovação técnica muito forte comercial, né? Uh, que, que viabilizou aqui. Por sorte, esse, esse novo método, essa nova maneira de sequenciar o DNA que não foi desenvolvida para arqueogenética, por sorte, esse, esse método que é baseado basicamente no, nesse multiprocessamento, né? Uh, de, de quantidades enormes de moléculas muito pequenas. Né? Esse é o princípio, basicamente, do, desse novo método. E, e, e esse é justamente o, uma das características definidoras do DNA antigo, né? que ele é fragmentado em moléculas muito pequenas. Por isso que o método tradicional acabava não conseguindo pegar essas moléculas. Elas passavam. Então, ah, tá a partir dos anos 2000, começa a dar certo. E, e eu diria que entre 2000 e 2010, o processo foi um processo dos bioquímicos ajustarem os protocolos dessas novas máquinas para otimizar esses protocolos para a realidade específica do material sendo analisado, que basicamente é pó de osso, né? Pó de osso antigo. E lá por 2010 isso já estava mais ou menos estabelecido, e hoje eu diria que já está. Durante, basicamente, até 2015, alguma coisa assim, você tinha dois, três grupos no mundo que conseguiam fazer isso. Né? Hoje a coisa já está um pouco mais democratizada, mas ainda é complexo. Né? Porque o maior problema é a contaminação, sempre foi, né? E vai continuar sendo.
0: E eu lembro eu, quando eu, eu peguei para para folhear um pouco os Vance, né, do, do que ele fala do, do que ele conta no livro dele como é que foi o sequenciamento, né? Como ele conseguiu e aí ele fala da contaminação. Aí você vê o tamanho do buraco, né, o tamanho da complexidade para você conseguir ter acesso a isso, né? Uma coisa que as pessoas acham que não, tá ali, extrai, acabou, é só sequenciar, e acabou. Mas é legal que no livro eu vou até deixar no link depois do, das referências esse livro, porque para mim foi assim, eu não tinha a menor ideia, né? Quando eu dei uma
2: uma folhada. Eu falei, ah, é muito porque então, a gente cria um laboratório que é como se fosse um laboratório para Ebola ao contrário, né? onde a preocupação não é ser contaminado pela amostra, é né? a amostra é ser contaminada por nós. Mas eu até acho interessante, assim até numa linha mais autoajuda, reflexiva, pensar que no fundo, durante uma década, se lutou, né, se tentou eliminar a contaminação dos ossos. Basicamente é isso. Quer seja na hora da escavação, se vestindo feito um astronauta, quer seja com laboratórios hiperrestritivos restritivos tal, que, que é válido. Mas no fundo, se chegou à seguinte conclusão, é impossível você evitar a contaminação. Ela está lá. Então, como é, que se, 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 vamos dizer assim, como é que se resolveu o problema? Não foi eliminando a, a contaminação, foi explicitando a contaminação, né? Olha. Vendo métodos estatísticos para identificar a, a contaminação e separar ela do DNA endógeno de interesse. Então, eu diria que hoje em dia é mais importante até do que as, os métodos de evitar a contaminação, são os métodos de identificar estatisticamente né? e filtrar e remover essa, essa, essa a contaminação.
1: Ah, Muito legal. E, André, em relação à região da Lagoa Santa, né? O que, que você pode falar para gente da importância dessa região para as descobertas né, da, da arqueologia na América do Sul? E, e, e nesses estudos que você fez essa região, o que mais se surpreendeu quando você estava estudando e ainda estuda
2: nessa né, região? É, a gente, a nossa equipe, segue trabalhando lá, né? Desde 2011, eu assumi a coordenação das escavações arqueológicas na Lagoa do Santo, porque a Lagoa Santa é uma região, né? Deve ser uns 30 por 30 quilômetros, alguma coisa assim, com centenas de sítios arqueológicos, mas é né? um lindo, inclusive para turismo, né? E a gente continua escavando lá para do Santo, que é um sítio né, espetacular. Uh, Lagoa Santa é conhecida desde o começo do século XIX, né? Uh, pela riqueza do registro fóssil né? Das cavernas. Tanto no que se refere à presença de animais extintos né? Megafauna, preguiça gigante, a gente sabe, essas coisas assim. E, para mim, né, mais interessante, uh, os esqueletos humanos. Então, basicamente, em Lagoa Santa, você tem uma circunstância que você não encontra em nenhum outro lugar do continente americano, que é a conjunção de um lugar onde você tem esqueletos humanos antigos, entre 8 e 10 mil anos atrás, abundantes, quer dizer, não é só um ou dois, são, são centenas de esqueletos humanos, né? uhum. bem preservados, que também não adianta você, você ter lugares com esqueletos humanos que são totalmente fragmentados, e, em certa medida, esqueletos que estão diretamente datados, que a gente conhece o contexto, pelo menos é para o material mais recente. Então, essas coisas juntas fazem a legação de um lugar muito especial. Por quê? Porque os esqueletos humanos, né, eles trazem muita informação sobre o passado humano. Então, através do esqueleto humano, você vai poder estudar desde aspectos simbólicos culturais, como os rituais funerários, as práticas funerárias... Práticas de, manip... de modificação corpórea, né? Você vai uhum. poder estudar questões de padrão de atividade e comportamento, né? Que nem o Bruno se dedica a biomecânica. A gente aplica muito o princípio de biomecânica para fazer inferência sobre padrões de atividade no passado. Esses caras andavam muito, andavam pouco, usavam o um calçado, não usavam o calçado, o braço, enfim, tem infinitos né, tipos de estudo. Saúde, desde coisas simples como CARES, né? A, a gente analisa tipo, se tem fratura, se não tem fratura. Se tinha violência doméstica, se tinha guerra, se não tinha. Uh, análises químicas de isótopos dá para saber se comia, se comia peixe, se comia carne, o que não comia, né? E claro, as análises agora de DNA, né? Que geralmente começam pela essa parte mais simples, no certo sentido da história populacional, que nada mais é que um teste de paternidade de mil gerações. Mas em havendo condições, né? em havendo um DNA bem preservado e de qualidade, você pode ir muito além, fazer inferências fenotípicas, de funcionalidade, de seleção. Uh, né? Então, Lagoa Santa te dá essa janela, e o mais fantástico, dá essa janela numa perspectiva populacional. Né? Porque é isso. Sei lá, tem lá o esqueleto sei lá, do Chile, lá tem um. Né? Uh, já, já é ótimo, mas é óbvio que não te dá essa perspectiva populacional. E eu diria que em biologia evolutiva... De forma geral, são as médias, a média populacional que vai, vamos dizer assim, dizer que, que é o elemento responsivo às pressões seletivas, né? Sim, então isso é muito bom para a Lagoa Santa. Pena, pena que nos últimos dois anos 80% das coleções de esqueletos de Lagoa Santa pegaram fogo aqui no Brasil, né? Porque tanto oh, o Museu Nacional quanto o Museu de História Natural da UFMG eram as duas instituições brasileiras, né, que tradicionalmente abrigavam essas coleções. Então, hoje em dia, tirando algum esqueleto isolado, basicamente você tem a coleção da Dinamarca, né, 180 anos e nunca pegou fogo, e a coleção aqui da USP, da Lapa do São. É, é lamentável. E ainda continua
1: tendo escavações lá, e descobrindo novos achados ou não?
2: Sim, a nossa equipe vai uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, escava, né. Então, tem, tem material novo saindo desse sítio específico da Lapa do Santos, que chama, né? Tá. E, e, lá, e a Lapa do Santos tem muitos esqueletos, né? É, então, todo ano a gente consegue tirar uns dois ou três esqueletos, né? Às vezes as pessoas não dimensionalizam o trabalho que é você fazer isso, né? assim, a gente vai com uma equipe de 25 pessoas, fica cinco semanas, trabalha todo dia, né? Das seis da manhã até as dez da noite e a gente consegue zoomar um, dois, três, no máximo... Além, da, obviamente, né, o sítio não tem só esqueleto, tem né, artefatos líticos, ossos de fauna, é né, vamos assim dizer, a parafernália tipicamente associada a esses depósitos a cerâmicos do Holoceno Inicial. Né. Uh, não, não, basicamente, qualquer lugar do mundo, é bem parecido uh, no tipo de artefato que você vai encontrar.
0: Em termos de datação, ali é o mais antigo da América do Sul ou não. você tem algo mais antigo?
2: Não, é, Lagoa Santa não, é, não tem nada de mais antigo, tirando a Luzia. É. Né? Assim, tá. 99% das, do, dos depósitos arqueológicos, estou inventando 99%, né? então, Tá, assim, tá, tá. A grande maioria dos depósitos lá, elas datam do finzinho do Pleistoceno e do Holoceno inicial para frente, sei lá, 12.000, 12.500 no máximo para cá. Que é, vamos assim dizer, o padrão mais. Né, 12.500 é basicamente quando assim há uma há uma presença humana na América do Sul em basicamente todos os cantos da América do Sul tem gente há 12.500 anos atrás né nas maiores paisagens mais clássicas assim. é, aí você tem do, dois possíveis casos de uma, uma indicação mais antiga em Lagoa Santa um que é o talvez mais conhecido que é a Luzia mas aí é importante lembrar que a Luzia nunca foi datado o esqueleto né então a gente não sabe a idade da Luzia a Luzia vem de um contexto de gráfico bastante complexo. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas inferências. E tem o chamado Homem de Confins, que é da década de 50, né? que pressupõe também tenha queimado agora né, no museu também, mas que foi escavado pela, pelo Harold Walter e colaboradores na caverna homônima né, de Confins, onde é o aeroporto. E, segundo eles, esse crânio teria sido encontrado, associado a ossos da megafauna extinta. Só que assim, né, as escavações da década 50 eram feitas de, de maneira que é muito difícil a gente saber se, se essa informação é procedente ou não. Né? E as tentativas de datar diretamente o esqueleto, quer seja da Luzia, quer seja do, do homem de confins, não deram certo. Uhum. Né? Uh, a gente até está agora, já está já, já com material de confins. Por sorte, né, a gente já mostrou muito do material de Belo Horizonte, Uh, antes de pegar fogo, esse material já está processado. Né? A gente não publicou, mas está processado. Então, uh, tomara que, que tenha colágeno, mas a gente ainda não tem esse resultado.
0: E a Luzia tem, tem possibilidade de alguma coisa? Tem algum material dela que possa ser analisado não, ainda eu, ou
2: foi-se? Eu não sei. Eu não, eu não trabalho com o pessoal do Museu Nacional. Eles têm a colaboração com os colegas da Dinamarca. O que eu escutei falar é que mandaram um pedacinho queimado da Luzia lá para eles e que estão tentando, fazer um esforço máximo para conseguir tirar isso. né? Mas eu não sei se tem resultado, se não tem resultado. Está uh, fora da minha jurisdição, por assim uhum.
0: dizer. Entendi. E assim, uh, eu queria ver contigo se a gente conseguiria resumir mais ou menos o que, que a gente tem da, da história da, da, da ocupação das Américas. né? Hoje, o que, que a gente tem de Mapeado, de uma forma, óbvio, tentar simplificar um pouco, como foi feito, como aconteceu até agora o que a gente tem de evidência, o que a gente tem de, de, de evidências em geral, o que que a gente consegue montar da ocupação da, da, das Américas, né? E, e também o como essa análise também que, que foi feita da, da parte genética dessas populações. Né, que ocuparam o território, como elas derrubaram, derrubaram ou, ou colocaram mais em xeque a questão de, de duas levas de ocupações retirada né, pela ideia da morfologia do crânio da de Luzia e que teriam dois, duas duas uh, duas levas de, de ocupações das Américas, porém o, os estudos genéticos apontam que que provavelmente isso não aconteceu. Então teria como passar, tentar passar para quem está ouvindo um resumo dessa ocupação do território das Américas, do norte para o sul, como é que foi feito?
2: É, talvez eu acho que uma maneira de introduzir isso é... Assim, tem dois grandes debates aí, vamos dizer ah, assim. Aham. Um que diz respeito à cronologia, à temporalidade né, desses processos. E a outra que diz respeito, vamos assim, às, às origens né, dos grupos humanos envolvidos nesse processo. E, e tanto para um quanto para outro, a gente tem múltiplas linhas de evidência. Né? E se tem, obviamente, um debate é porque as coisas não são óbvias e ululâmicas. Uh, no, no caso vamos dizer, da temporalidade, o que, que os dados genéticos mostram? Inclusive, não só da arqueogenética. Né? A genética de populações atuais, né? ela também é super informativa né? sobre processos passados. Né? Então, assim, desde a década de 90 surge aquilo que hoje a gente chamaria de antropologia molecular. Né? coisas na linha assim, de Cavalli Forza, Michael Feldman, Mark Stonkin, uh, Linda Vigilant, e que, que essa que talvez eu acho que o mais conhecido assim, para o público geral é a ideia do relógio molecular. Né? Essa ideia de que basicamente a diferença, a variabilidade genética né, entre duas populações reflete um tempo de divergência. Então você começa a usar isso e se transforma num mecanismo muito poderoso para você datar eventos na história evolutiva humana ou não só humana, né, de, outros, de outras linhagens e tal. Uhum. Uh, então, sei lá, é isso. Em né, 89, 90, saem os estudos mostrando né, que todo ser humano veio da África mais ou menos 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás. Alguma coisa assim com base né, no relógio molecular. E depois isso foi sendo aplicado para diversos contextos, inclusive... Vale, vale mencionar que a América é um dos contextos onde isso foi primeiramente aplicado tanto que os haplogrupos que basicamente são os tipos de DNA mitocondrial que é aquele DNA da linhagem materna, né, uhum. uh, eles são eles são chamados por letras, né? no, ao redor do mundo e os quatro haplogrupos fundadores da América é A, B, C e D. Por quê? Porque foram entre os primeiros a serem descritos, né? Na África é L, R, né? porque, porque foi uhum. estudado depois. Uh, e qual que, vamos assim dizer, o que, que, que a gente aprende sobre a história populacional do continente americano olhando para os dados genéticos das populações nativas americanas, né? Uh, são duas informações fundamentais. A primeira é que, exceptuando-se os grupos uh, NADN na e Inuit, basicamente os grupos árticos, né? Que tem uma história evolutiva é, população específica. Basicamente, todos os outros grupos parecem ter, parecem não, né? Os dados genéticos mostram que eles têm uma origem única, né? ou seja, nos termos coloquiais, é uma única migração, e que a diversidade genética né, representada por esses grupos indica um, uma origem a não mais do que cerca de, 20, a no máximo, 20 mil anos atrás. Né? Então, essas são duas informações fundamentais que vêm na análise genética das populações nativas americanas atuais. Uma única migração a não mais do que 20 mil anos atrás. 16, 20, 22, eu que sei, 25 no máximo, mas nem isso, né? mas assim, certamente não 100, certamente não 50. Né? Então, nesse sentido, os dados genéticos uh, de populações nativas atuais não dão suporte para a chamada cronologia profunda, para a hipótese da cronologia profunda da ocupação do continente. Eles provam que está errada? Não, não provam que está errada, mas não, não, também não, 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 não favorecem né, essa hipótese. O que, que é a cronologia profunda ou a ocupação pré-último máximo glacial da América? São essas propostas de que havia uh, seres humanos uh, na América há ah, 30, 40, 50, até 110 mil anos atrás a gente tem propostas. Né? Então uhum. Essa é a hipótese do, 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 do povoamento profundo. E a outra hipótese que é essa que você mencionou, que na verdade Vem de muito tempo atrás, mas que o Walter Neves, a, usando né, técnicas modernas de estatística multivariada, nos reaviva a partir da década de 90, né, do século passado, de que a ideia de que as populações antigas do continente, especialmente na né, Lagoa Santa, por terem o que ele considerava uma morfologia craniana distinta dos grupos atuais, deveriam representar uma população que seria, né, teria uma origem distinta também. Né, que é o que ficou conhecido como modelo dos dois componentes biológicos principais. Né. Os dados da genética dos grupos atuais também iam um pouco contra, um pouco não, eram contra, né, não dava suporte. Provam que está errado? Não. Por quê? Porque ninguém garante que ao, ao longo de, dos últimos 15 mil anos, né, linhagens tenham sido perdidas. Então, tinha uma grande expectativa uhum. que a genética, especialmente para aqueles que advogavam a favor dessas hipóteses, quer seja a hipótese de ter dois componentes biológicos no pulvamento, quer seja na hipótese de uma maior intimidade, assim, não, é que a evidência de, desses dois, dessas duas coisas não chegou até os dias atuais. Mas quando a gente pegar esqueletos de 10 mil anos atrás, a gente vai conseguir pegar isso, porque essas linhagens ainda vão ser preservadas. Tem né? uma uhum. grande expectativa de que ia aparecer. E aí... E aí, com os resultados que a gente tem até agora, né, os resultados publicados em 2018, que, se não me engano, são 12 indivíduos da Lapa do Santo e 5 indivíduos do Sumidouro, que é um outro sítio ali perto, um pouquinho mais antigo, né, ou seja, a gente deve ter uns 12 indivíduos analisados, que, se não me engano, da minha parte, é de longe a, a região da América, para o Holoceno Inicial, com o maior número de indivíduos com DNA antigo sequenciado. Né, e, basicamente... Nen nenhum desses indivíduos né, Quer seja esses de Lagoa Santa Quer seja qualquer outro indivíduo Analisado Em todo o continente americano De qualquer idade Mas inclusive aqueles mais antigos Até 11, 12, 10 mil anos atrás né, Não apresentam Nenhuma evidência genética De que esses grupos Teriam afinidades extracontinentais né? Em outras palavras Eles têm uma assinatura genética ameríndia Tanto quanto os grupos nativos americanos Atuais numa escala continental. Né? Então, não dando suporte nem a ideia de que existia populações muito antigas, nem a ideia de que haveria uma população distinta uh, por aqui. Isso quer dizer que isso prova que não existiu? Não, não prova. De novo, porque você pode dizer, não, o cara que estava aqui há 50 mil anos atrás desapareceu sem deixar vestígio. Então a uhum. gente, ele passa a ser invisível para as nossas análises. Comprovável é que isso aconteceu? Aí é que entra o debate eu Acho que diferentes pessoas uhum. vão avaliar isso né, De forma distinta Mas então Eu diria que esse foi a grande contribuição Desses dois trabalhos de 2018 né? Eram questões centenárias Que de alguma maneira a genética conseguiu Pelo menos temporariamente Dar uma resposta Pelo menos que é mais satisfatória do que a gente tinha antes né? uhum. Claro Ninguém sabe o dia da manhã Essas coisas é um pouco né, Procurar uma agulha no palheiro de repente aparece, né? um sinal de uma população super antiga. É, mas uma coisa que eu acho interessante pensar, eu, eu, né? se tinha gente aqui há 110 mil anos atrás, que nem foi sugerido num um paper publicado na Nature, né? não sei se vocês acompanharam, eu cheguei, né? De, de, né? acho que eram mastodontes, fraturados, é, serrute, né, se não me engano, 110 mil anos atrás. Eu acho impossível? Não, eu acho impossível. Tinha, tinha, quando eu falo gente, eu basicamente estou usando gente como sinônimo de hominíneo. Né? Uhum, Você tinha uhum. humanos arcaicos na Ásia 100 mil anos atrás? Muito antes Sim. do que isso. Né? Eu adoro a ideia de pensar que, na verdade, essa, esse pessoal aí da, né, que veio. É bom lembrar que há 110 mil anos atrás, né, uh, o ser humano, o, o Homo sapiens moderno, não tinha teoricamente nem saído da África a princípio. Tem né? agora os novos achados ali na Grécia, mas assim o, o Standard que não teria nem saído da África, então assim, como é que nem saiu da África e chegou, né, lá na América na Califórnia, então eu acho muito mais plausível, se vier a se confirmar, né, a, a, a presença hominínea na América, há 110 milhões de anos atrás, que não seja o Sapiens, os Denisovanos do Novo Mundo, eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, eu sou um, um grande entusiasta dessa ideia, é. né, é o meu grande sonho. Imagina eu poder escavar o meu próprio Homo Erectus aqui no Brasil. Seria fantástico. É um sonho, seria um sonho, assim, né, se realizando. É, hoje, eu acho que a gente tem evidência suficiente, não só genética, mas de qualquer linha de evidência, para ter certeza de que isso aconteceu. Eu, pessoalmente, acho que não. Né? Eu acho que não. Uhum, uhum. É, eu acho muito difícil você pensar que teve uma população que existiu entre 110 mil anos atrás, e vamos dizer... 25 mil anos atrás. Aí fala, não, mas era uma população muito pequena. Tá, mas tão pequena não era, porque para a população sobrevivente, 110 mil anos, uhum. 30 mil anos atrás, ela aparece em todo lugar do continente: Califórnia, né, Serra da Capivara, Santa Helena, Arroia Viscaino né, You name it. Tá, tá all over the place. Então, assim, tão inexpressiva não foi. Né? Uhum. É, então, assim, eu pergunto: é impossível que uma população tenha existido? numa escala continental, durante 100 mil anos, e desaparecido, sem deixar nenhum sinal genético, e deixando quase nenhum vestígio material? Não, absolutamente não é impossível. A gente conhece algum caso né, na história populacional evolutiva humana onde isso aconteceu? Não. Né? Nem os neandertais, a gente né, sabe que deixaram, pelo menos, o um sinal claríssimo de descendência genética, os Denisovanos, tem né, uma de population arcaica, possivelmente, de um parente do erectus da Ásia, que você consegue mapear. Então, assim, claro que pode ser que a gente ainda não tenha os referenciais populacionais para ver isso. Pode ser, claro que pode. mas Então, o que a gente tem que fazer? Continuar trabalhando para conseguir chegar lá. Né? Mas, nesse momento, a minha, a minha percepção é de que a gente ainda não consegue bater o martelo e afirmar né, que isso existiu legal, caramba é, André,
1: ainda nesse debate né, da, do povoamento da América você traz também essa noção da cultura Clovis né, dentro dos seus artigos você poderia explicar para a gente o que seria essa cultura Clovis e como que ela é importante para esse, esse entendimento do, do povoamento daqui
2: a, a cultura Clovis é icônica por, por duas razões né? uma, vamos assim, dizer, mais é, técnica, no sentido de que é uma, um fenômeno arqueológico Único, talvez sem, 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 sem precedente, mas assim top 5 no, 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 no novo mundo. Por quê? Primeiro porque é, é, ela se define né, por um artefato lítico, por uma ponta de pedra, vamos assim dizer, muito especial, de uma, de uma beleza estética enorme e de uma complexidade tecnológica muito grande e de uma especificidade tecnológica muito grande. Então, é basicamente, uma, uma ponta de lança de pedra é, parece aquelas pontas lá que no Game of Thrones eles achavam para derrubar lá os White Walkers, né? Sim. São as pontas, muitas vezes, mais de 20 centímetros feitas de um material assim, né? muito 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 propício é, lascado, né? Tanto de coisa lascada e eles têm várias especificidades como uh, o Fluted, né? Que é basicamente essa retirada na base né? que é uma retirada super arriscada porque você pode quebrar toda a ponta né? eles é. também têm o Overflaking que basicamente eles conseguiam bater bater num lado da lasca, bater num lado da ponta e a lasca ir até o outro lado, essa projeção de ne... sim são coisas super difíceis, né, do CNP, emp... então tem uma especificidade muito grande. E, e a, a dispersão geográfica dessas pontas diagnósticas é muito grande, né, é, basicamente todos, todos os Estados Unidos isso aparece, tem um respeito geopolítico curioso, quase que não tem nada no México, né, e uh, Então, assim, é um, é um horizonte arqueológico muito claro, muito bem definido nos Estados Unidos, né, uh, que se expande muito rapidamente, acho que né, uns 12 mil anos, alguma coisa assim, pouco antes, né, uh, e, então, por isso já é um fenômeno arqueológico de, de, de grande monta, né, oh, uhum. não é comum de encontrar, só que aí tem um outro detalhe, né, que, as datações dessa, desses contextos, né, dessas pontas, não tem só as pontas, tem artefatos ossos, tem muitas coisas também, né? mas o, o, o ícone né, são as pontas, e são super antigas. E a partir da década de 60, 70, se começa a estabelecer uma ideia de que não existiria nada mais antigo do que Clóvis na América, e que então Clóvis representaria né, os primeiros americanos. E isso acabou assumindo uma coisa meio dogmática, né? especialmente entre alguns arqueólogos dos Estados Unidos, no sentido de que era visto como chacota, como ridícula a ideia, sequer a ideia de aventar a possibilidade de uma ocupação mais antiga pré clovis um debate do pré né. Isso durou muito tempo, isso foi conduzido de uma maneira profundamente escrota, né, pelos, pelos, pelos colegas norte-americanos, e isso afetou carreiras e, e ideias, né, de, de pesquisadores, tanto dos Estados Unidos, mas também do Brasil, né, porque levou o debate para o universo não acadêmico, né, então isso foi muito ruim. Isso começa a ser desconstruído por vários lados, né, mas a verdade é que até recentemente uh, ainda era o mainstream, né, e aí, uma coisa que eu, que eu falo muito, é fundamental a gente de, de, diferenciar duas coisas, porque também tem que tomar cuidado com, com uma espécie de argumentário de louso que acaba acontecendo. Né? Tem o debate pré-Clovis. Tá? Aí alguém fala assim, ah, o debate pré-Clovis está superado, ninguém mais defende Clovis, né? como o mais antigo. Isso é verdade, mas né? só é verdade para o pré clovezinho Então, eu brinco, eu falo em aula que a gente tem que diferenciar o pré-Clovisinho do pré-Clovisão. O que é o pré-clovisão? O pré-clovisão é isso que a gente estava falando lá. É né? o que eu, né, mais vamos assim dizer, tecnicamente me refiro à possibilidade de uma ocupação anterior ao último máximo glacial. Ou seja, estamos falando de um pré-clovis muito antigo, 100 mil anos, 50 mil anos, 40 mil anos. Isso é o pré-clovisão. Isso está longe de ser consensual e longe de ser aceito. Inclusive, a minha percepção é que no mainstream acadêmico internacional, isso ainda é visto como pouco provável. Não vou entrar aqui no método, se tão, tem razão, estou descrevendo um fato. O mainstream internacional ainda entende essa perspectiva de uma ocupação muito antiga da América como uma hipótese não comprovada. O que você tem hoje, que é basicamente consciência, é o pré-clovezinho. O pré-clovezinho, basicamente, é a ideia de que você tem ocupações pré-cloves mas que ainda são pós-último máximo glacial, ou pelo menos contemporâneos com o último máximo glacial. Ou seja, coisa de 14, 15 mil anos. Então, tem vários trabalhos recentes, né? e uma pessoa fundamental nesse processo é um arqueólogo né? assim, extremamente competente nos Estados Unidos, que é o Michael Walter, uh, onde ele encontra, né, No, no sítio, nem sei se é assim que fala, mas enfim, no Texas, se não me engano, uma sequência né, estratigráfica onde você tem o Clovis, embaixo você tem uma outra coisa, que ele chama de Buttermilk Complex, e que tanto as datas quanto as estrategiações em sítio meio que comprovam isso, né? comprovam que é pré-clobis. Mas é um pré né? E o, e o, e o Clobis, retomando ao né? Uh, num certo sentido é um fenômeno misterioso. No sentido de que essa ampla dispersão né, continental, imagina um, um, uma tecnologia, e aí a gente infere com mais ou menos certeza, mas a gente. A, querendo ou não, associa com o povo, de alguma maneira, né? se, essa, se essa inferência, se essa associação é válida ou não, é um velho debate da antropologia, mas né, de algum, em algum nível isso é presente nas nossas cabeças, se expande né, muito rapidamente, em alguns séculos, no máximo, né, mais uns cinco, seis séculos, e de repente desaparece. Né? Como, como é que é isso? Né? O que aconteceu com esses caras? E aí que vem uma... Uh, Desculpa, né? é, que a genética começa também a entrar nesse debate. Então, em 2014 foi sequenciado o DNA no esqueleto de uma criança, encontrada no estado de Montana, se não me engano, de, do Enzi, da criança de Enzi, que é um site Clovis. Né? Aí tem todo um debate se essa criança de fato é Clovis ou não, porque tinha artefato Clovis, mas também tinham ocupações mais recentes. E eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas tem todo um debate se a datação está contaminada ou não, blá 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 blá. Mas hoje eu diria que o consenso é de que dá para confiar de que essa é uma criança Clovis. Né? Mas só para deixar registrado que tem um debate aí também. E basicamente fizeram a análise de DNA Clovis e o que se que, que que observou? Um, que não existe nenhuma afinidade extracontinental, ou seja, a Clovis é nativa americana, né? para simplificar. Mas, e aí começa o que eu falo, para entender esses resultados da arco a chave é a escala, é o zoom. É que nem você está no, no Google Maps ali, cara. Você tem, o que você está vendo num zoom global é diferente do que você vai discutindo, né? O parecido e o diferente, só faz sentido você falar em parecido e diferente especificando a escala no qual você está falando isso. Então, quando eu falo assim, ah, Lagoa Santa não tem dois componentes, eu estou falando na escala global, né? Mas aí você vai para a escala continental, depois você vai para a escala subcontinental, regional, local. E em cada escala dessa a história é diferente, o nível da comparação é diferente. Mas basicamente em 2014 já se percebeu, ou já é. se constatou, constatou, que esse indivíduo Clovis, né, ou, ou, ou o menino Jensen tinha um DNA que se assemelhava mais às populações nativas americanas da América do Sul do que do próprio Estados Unidos. Uhum. Uma coisa chamou a atenção, falou assim: que, que curioso, né? Porque você esperaria, vamos né, dizer, a hipótese nula é de uma continuidade local. E isso se repetiu depois né, com outros casos. Quando a gente publica o nosso artigo de 2018 com o DNA de Lagoa Santa e de alguns outros esqueletos antigos, no Chile, também na América Central, o que a gente repara é que apesar de não existir essa afinidade extracontinental, na Austrália, na América, a gente tem, vamos dizer assim, uma dicotomia genética que está alinhada com uma com uma dicotomia cronológica, a gente poderia chamar assim. Então, todos os nossos esqueletos mais antigos do que 9.600, se não me engano, 9.500, eles têm, vamos assim dizer, uma identidade genética. Né? E todos os esqueletos mais recentes do, do que 9.500 têm uma outra identidade genética. Esses esqueletos mais antigos incluem o quê? Basicamente todos os de Lagoa Santa, uh, Loreles, no Chile, uh, Guatemala, Spirit Cave, que é uma espécie de água santa do, do, da costa pacífica dos Estados Unidos, e o próprio Enzick. né? Esse, se não me engano, é o esqueleto mais antigo da América para o qual já foi sequenciado o DNA. Posso estar enganado, mas se a data de 11 mil e tantos estiver correta, acho que é isso sim. Então, basicamente, eles têm uma, apresentam uma identidade genética que se contrasta com todos os grupos posteriores, inclusive os nativos americanos atuais. Né? Então, a impressão que a gente teve com base naqueles resultados de 2018, é que se por um lado você não tem esse sinal de duas de dois componentes vindo de fora, né, que é a hipótese malteriana, pensando numa perspectiva sul-americana ou intracontinental, pelo menos, a gente observa, né, uma um, um evento de substituição. Caracterização exata desse evento a gente não tem resolução para dizer, mas parece que tem uma interrupção populacional, né? A diferença é que a origem desse novo grupo populacional é dentro do próprio continente americano. E como, né, dentro desse conjunto de populações antigas, a mais antiga de todas que a gente tem é Enzic, é Clovis, né, uh, parece razoável assumir, que, porque, tem isso a gente fala muito na Lagoa Santa, Primeiros Brasileiros, isso é coloquial. Os esqueletos de Lagoa Santa não tem nada de primeiros americanos, nós estamos falando de esqueletos aí no máximo de 9.500, mil anos atrás. Mesmo uhum. dentro de uma perspectiva conservadora, de uma cronologia tardia da ocupação da América, não há nenhuma dúvida de que a América do Sul estava povoada há mil anos atrás, ou seja, né, Lagoa Santa já tinha passado aí um terço da história do povoamento né, quando a gente tem Lagoa Santa. Então não, é, não há por que esperar Lagoa Santa ter uma assinatura originária, e a gente vê isso perfeitamente nos dados genéticos. Né? A Lagoa santa já é, né? já, você já tem estrutura populacional, você já tem, você já tem uma derivação muito, muito clara né? em relação às linhagens ancestrais originárias que a gente tem uma boa noção delas a partir de esqueletos que foram encontrados no Alasca. Então, uh, essa influência Clóvis, inclusive a gente percebe ela não só no DNA nuclear, mas nos, no, no DNA mitocondrial também. Né? Porque hum. tem o, um haplogrupo que é o 24H3A, que inclusive hoje é muito raro, né? e que claramente era muito mais frequente né? nessas populações muito antigas. Então, há que se esclarecer duas coisas, inclusive que foi muito mal interpretado, vamos assim dizer, a época da publicação. Os nossos dados não revivem, em hipótese alguma, a ideia de Clovis First. Isso é fake news. Né? Vai ter lei agora, aí vão ter que ser concluídos. <risos> É, isso é, nunca, não está não lá, não sei de onde tiraram esse absurdo, nunca dissemos Clóvis First, que Clóvis First, cara, não, não, não tem nada de Clóvis First, o que a gente diz é que existe uma identidade genética de um grupo mais antigo que inclui Clóvis, e que a gente acha razoável sim assumir que Clóvis foi um evento de expansão populacional expressivo, que não se limitou né, à fronteira dos Estados Unidos com o México, que é onde basicamente, vamos dizer, as pontas pararam ali, mas as pessoas continuaram. Né? Uhum. E tampouco, né, a gente está falando de que, que os clóvis saíram marchando lá do, do Texas e chegaram em Lagoa Santa. Né? Obviamente que não. Né? Já tinha gente em todo o caminho entre Estados Unidos, Lagoa Santa e Chile né, quando os clóvis expandiram. É exatamente como isso aconteceu, a gente não sabe, mas o que a gente tem certeza é que é um processo complexo, não unidirecional, né? tanto é que se, tanto, mesmo no Chile e Lagoa Santa, a gente consegue reconhecer esse sinal Clovis não é o mesmo sinal, né? são, são sinais que já chegam né, de, maneira, de maneira diferente. E claro, são resultados preliminares, é o primeiro estudo, é o, é o, é o, é o, é o que o Laza Fari, se não me engano, fala sobre a arqueogenética, é como a geografia do século, sei lá, do século XVI, né, é um mapa, é como aquele... É que nem um joguinho de computador que tem um mapinha ali para você descobrir no mundo. E cada, cada, cada round novo, você está descobrindo... Não, você está tirando... Você está é, pondo luz num desses, desses, desses quadradinhos. E é isso. A gente está numa fase que a gente tem que povoar o mapa. Né? Óbvio uhum. que a gente ainda não está numa fase de modelos elaborados e de alta confiança. Absolutamente, né? Então, é isso. A gente está nessa fase de pondo pontinhos no mapa. Esse, essa é a nossa tarefa agora. E conforme esses pontinhos vão sendo... Adicionados, a gente vai uh, adequando, atualizando, né, as interpretações. Sim. É, é, muito.
0: Assim, a gente tentou ler, eu e o Bruno pegamos os artigos para ler, né? De 2018, dois artigos, e, cara, assim, é muito complexo, né? Assim, é, para quem é de fora da área, para a gente foi super gente até falando, pô, muito <risos> difícil ler e entender os mapas também, porque são muitas. Uh, Nomenclatura, nomenclatura né? é muita nomenclatura e o próprio entender o fluxo populacional, aí você começa, porque assim na, na nossa cabeça também, quando a gente tem uma, e até hoje é muito povoa muito a, a mente das pessoas quando elas pensam em povoamento de regiões, né? É que assim um, um chegou e ficou, né? O pessoal veio chegando, ficou e, e desenvolveu sua cultura lá e acabou. Mas você tem, conforme vai entrando nesse campo da, da, da arqueogenética, você começa a ver que você começa a entender né, substituições, né? Tem povos que sumiram e que... E aí não dá para você... E aí você assim, vai precisar de, de achados arqueológicos para dizer se foi conflituoso, se não foi, se foi né, algum processo uh, ecológico que inviabilizou aquela cultura sobreviver naquela região. Enfim, mas é, eu acho que o é complicado é desenhar isso né, para o público em geral, essa complexidade das, dos fluxos migratórios, das relações entre as culturas.
2: Né? Eu, eu não, enfim, eu acho que esse é um, é um desafio porque... E tem o desafio de você botar o cara que é bioquímico para conversar com o cara que é historiador. Querendo é. ou não, sempre vai... Mesmo em equipes harmônicas, como, como em grande medida é a nossa, né? Uh, sempre vai ter uma disputa de narrativas, uma disputa de perspectivas, né? Onde o poder se impõe, né? Sim, eu queria um paper mais... Inclusive, esse foi uma, uma, um debate que eu tive com um dos, dos, dos grandes nomes aí. Ele falou, não, André, mas tem que, isso aqui é um paper de genética. Eu falo, não é um paper de genética. Isso aqui é um paper de arqueologia que usa genética. Né? E, e aí vai. Assim, obviamente, eu preferia, uh, vamos, talvez um paper um pouco mais... Mais carne arqueológica, talvez. Uh, mas talvez podia ser um paper com muito menos também, né? Uhum. É, assim, o jogo, né? os bastidores desses processos são extremamente complexos, envolvem muitas coisas, né? É, é, eu tento sempre fazer o meu melhor, mas é, assim, é, 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 é muito difícil, né? Basicamente, assim, é, é bem complexo. Por, e, e o outro lado, acho que assim, essas questões que se levantou são questões fundamentais da antropologia, né? Que vem talvez desde... Antes dela até existir como um campo e que são questões de grande interesse do público em geral também questões né, que, que, que são talvez revividas né, pelo 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 Cavallos Forza na forma como a gente pensa nelas hoje mas é essa relação entre identidade biológica cultural étnica linguística né, que tem reverberações políticas também né, muitas vezes delicadas uh, e, e que eu que, minha, que eu estou muito mais eu acho que a, não só a arqueogenética, mas a arqueologia, e para mim a arqueogenética, vamos dizer, é uma ferramenta da arqueologia, né? e é bom lembrar que a arqueologia, ainda que ela possa ser, e eu considero que é, dentre as ciências humanas, aquela que é mais instrumentalizada, no sentido de, aquela que mais usa de fato técnicas, né, Das hard science, a arqueologia uhum. é uma ciência humana, né, as nossas proposições das partes origina e termina nas ciências humanas, né. Uhum. Isso, isso, isso é claríssimo. né? E essas grandes questões, né, do, da, da, povos, línguas e potes, uh, são apaixonantes. E eu acho que o, o legal da arqueogenética foi que ela veio com assim uma novidade, né? Ela, ela abre novos, novas possibilidades para essa discussão que já vem de tanto tempo. Então fazer você está ah, dando muita ênfase para a arqueogenética porque você acha que as outras linhas de evidência não são importantes? Não. Muito pelo contrário, são fundamentais. Mas é que ainda mais do meu ponto de vista, que sou um arqueólogo, né? E, vamos assim, estou careca de saber o que, que a, a cultura material me fala, eu estou querendo agora coisa nova. Estou falando o que, que esses caras têm para falar, né? Uhum. Uh, para eu poder fazer a síntese. Né? Uh, acho que a ideia é essa. E, 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 mas, querendo, assim, eu, há, há que você conhecer limites, claro, mas a arqueogenética ela é uma ferramenta muito poderosa. Eu digo que desde a desde o advento da datação radiocarbônica né, na década de 1940, nenhuma outra vamos dizer assim, apropriação instrumental pela arqueologia foi tão revolucionária quanto a arqueogenética. Né? Isso é um fato. Eu acho que negar isso é bobagem. Então, qual que foi a minha estratégia? Né? Em vez de, vamos dizer assim, tentar me afastar disso, eu falei, não, eu vou é me apropriar disso. Né? Uhum. Uh, acho que esse foi, foi o caminho que a gente resolveu uh, traçar uh, tudo no nosso grupo de pesquisa. E, e eu acho que o genética ajuda. Eu acho que muitas vezes a gente. O que a gente tem uma coisa. Eu, eu acho que essas questões que você elencou e que eu mencionei agora, elas não são o ponto de chegada, elas são os pontos de partida. Acho que a gente não deve construir os modelos com o pressuposto de que né, os po, povos e línguas e cultura material sempre estão junto ou não. Né? Uhum. Eu acho que esse é justamente o que a gente quer testar. Uhum. Né? E durante o século pelo menos a segunda metade do século XX, né? se a primeira metade do século XX foi caracterizada por um predomínio, vamos assim dizer, de explicações difusionistas, ou seja, explicações que entendiam que a dispersão né, de ideias em grande medida ocorria de forma independente da dispersão de pessoas, né? uh, isso começa a mudar. Né? Uh, com, com, depois isso começa a mudar basicamente para a ideia oposta, né? De que você sempre vai ter pessoas vindo junto com, desculpa, no começo do século XX a ideia é de que a ideia e as pessoas vão meio juntos, né? Uhum. E depois isso meio que vira um, um tabu. Não, imagina, né? Não pode, isso é determinismo, não sei o que. E a minha perspectiva é uma coisa, não existe nem impedimento lógico nem para um nem para outro. Não consigo pensar, né? Nisso, pelo menos, são duas possibilidades reais. E eu não acho que sempre vai acontecer de um jeito ou sempre vai acontecer do outro. Eu acho que o nosso trabalho é verificar em cada contexto, em cada contingência específica, como é que as coisas procederam. Agora, os dados arqueogenéticos têm mostrado que essa co-ocorrência da expansão de ideias, exemplo, a expansão do Neolítico, a expansão da era, da era do Bronze, a expansão dos Polinésios, coisas assim, muito comumente a expansão da agricultura e da metalurgia banto da, da, da África Equatorial até a África do Sul e, e, e a África do, do Índico. São exemplos né, que a gente sabe hoje que tem um componente endêmico muito importante. Exclusivamente endêmico Lógico que não. Esses fenômenos dessa complexidade nunca vão ser só uma coisa ou ser outra, né? Mas nesses casos que estão muito bem estudados, eu acho fascinante como a gente já consegue ter uma noção quase assim, não, é 30% dêmico, é 40% dêmico, é 30% não. Então a gente já consegue ter um detalhamento, esses casos, acho, Neolítico na Europa, né? a Era do Bronze, a vinda das estepes também para a Europa, a Expansão Umbanto, são eventos fundamentais né, da história populacional humana, que hoje estão relativamente bem caracterizados, no que se, não, não, em vários aspectos, mas também no aspecto né, referente à, à inter-relação entre pessoas, línguas uh, e, e ideias aí, né, tecnológicas através da cultura material. Então são exemplos fascinantes, onde né, essas hipóteses muitas vezes que foram desacreditadas, como né, eu acho que o caso clássico é a ideia da Maria Guimbutas de que a expansão do conjunto artefatual que caracteriza a Idade do Bronze da estepe, né, ponte cáspica né, para a Europa teria representado uma invasão do continente europeu por esses pastoralistas nômades, né? E que depois o Renfrew, que é um arqueólogo muito importante, muito famoso, da de Cambridge, vai falar: não, não foi nada disso, né? É. Uh, e os dados genéticos mostram tudo pode mudar amanhã, tudo pode, mas já parece assim, bastante consolidado que os dados genéticos mostram que, por exemplo, de fato foi uma expansão populacional, inclusive que levou um grau de, de substituição populacional em regiões da Europa continental que dentro da história recente humana holocênica humana não se tem notícia em nenhum outro lugar do mundo, né? Nem a invasão europeia colonial na América levou um grau de substituição populacional que chega perto daquele que está caracterizado para a Europa continental no início da Idade do Bronze, né? Uhum. Com o coadivenda da Bronze, é uma coisa fascinante, é interessantíssimo, né? cara. Quer dizer que tinha que ser assim? Quer dizer que sempre vai ser assim? Não, cada caso é um caso. Por isso que a gente tem que... Sou, dizer, o que a gente tem que fazer? Gerar dados específicos para poder contar as histórias. Cada lugar vai ter a sua história. Eu acho que assim, eu, eu, eu sou muito cético da possibilidade de criar grandes leis né, para esse tipo de coisa, explicações universalizantes. É. Muito difícil, são fenômenos complexos. Né? Se, 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 se em biologia evolutiva isso funciona, imagina nas populações humanas que ainda tem cultura, que tem não sei o quê. Então eu tenho essa perspectiva muito contingencial de processos históricos específicos. Agora, claro, talvez você vai encontrar tendências, né? de fato, sempre que você tem, né, a ideia do um Peter Bellwood, será que, de fato, sempre que você tem o advento da, da agricultura, isso leva a uma grande expansão? Outra né? questão interessante. O que a gente percebe hoje? Que isso é bastante comum, mas não necessário. Né? Tem casos onde isso acontece. Né? Acabei de mencionar o exemplo do Banto, o próprio exemplo neolítico. Tem casos onde isso não necessariamente acontece. Né? Na, na, na Nova Zelândia, por exemplo. Então, eu acho que isso que é o fascínio, são, são as novas ferramentas, as novas possibilidades que essas, que essas ferramentas incluem a arqueogenética, mas tantos outros da, da arqueologia molecular, análises isotópicas, de microvestígio, enfim, tem uma infinidade né, de, 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 de técnicas analíticas hoje que ajudam a gente a conhecer o passado num nível, numa resolução, num detalhe, que há 20 anos atrás não era possível. Né? E é interessante,
0: assim, né, André, você falando... É, para mim, como leio, quando quando eu tenho contato com esse tipo de, de perspectivas e tudo mais, para mim sempre leva um paralelo disso, né? De quanto enriquece a nossa noção do que que é o homo sapiens e o quão complexo a gente é e quão difícil é a gente uh, achar um padrão único para as coisas, né? Então, e hoje eu vejo, sei lá, na em geral, as pessoas têm essa necessidade de ter uma afirmação única, uma coisa, né? E a gente começa, conforme a gente vai entendendo essa história humana e a variedade que existe dela, é, cara, é muito difícil você bater o martelo para um comportamento, para um jeito, para uma coisa que foi a maior de todas ou a menor de todas, é, é muito doido, assim, né? E como, é nosso fascínio, sempre é como trazer isso para a população em geral também, né? Como... A gente está, assim como você, né, veio do, da arqueologia, das ciências sociais para arqueologia, depois agora para arqueogenética, o quanto a gente tem que deixar algumas coisas para trás para absorver coisas novas, né, reformular coisas antigas, e, e isso não para, né, esse processo é uma coisa que a gente consegue chegar a uma resposta final, e não, foi assim, acabou, e eu acho que cada vez a gente vai vendo que isso, talvez esteja cada vez mais distante, né, mas... E, essa, essa história única, essa noção única das coisas, então para mim é fascinante sei. por esse sentido, assim, ouvindo você falar, tal falou cara, é muita complexidade, né, é muita coisa E quem tem ciência,
2: assim, né,
1: Caio, e André, quem tem de ciência sabe que essa mutação, né, ciência é a, é, a, é a busca, talvez, por uma incerteza, né, a gente estar na incerteza, e acho que esse casamento que o André trouxe, e é muito muito bem explicado né muito explicativo dessa relação da área de humanas com novos conhecimentos enquanto isso é mutável né muito legal
2: é, não, é, não é fácil necessariamente né e óbvio também tem todos os aspectos éticos né que tem que ser considerados que eu acho que tem desde aspectos patrimoniais quanto a aspectos né de descolonizantes que que a arqueogenética eu acho que de alguma maneira revive né é, e como tudo, né, eu acho, na né, ciência, pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Mas, Sim. de forma geral, é, como alguém... Inclusive na, né, a minha, na a minha monografia na, na PUC, eu sempre me interessei muito pelos conflitos epistemológicos entre humanas e biológicas. Né? Uhum. É, mas eu acho que assim, entender que hoje em dia... Uh, são raríssimos. Se é que tem alguém dentro da biologia evolutiva, especialmente do da, estudo da, da, da evolução humana, que, que, que tem qualquer relação com aqueles princípios de, de sociobiologia do Wilson da década de 70, isso tudo, isso tudo morreu, cara. As pessoas... Uhum. Aliás, os biólogos hoje são, sempre, são, são profundamente militantes, tanto das questões assim, ecossociais eco, O né? nosso grupo de pesquisa, por exemplo, tem um setor de, 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 de ecologia humana, liderada pelo professor Rui Sérgio Murieta, que tem alunos, que, que biólogos, né que é isso, o trabalho deles é ir conhecer as comunidades ribeirinhas amazônicas, entender o impacto da, da, é. das transições nutricionais, né? obviamente com uma perspectiva né, de, de, de melhoramentos, enfim, eu acho que isso está tá muito atento hoje. Os estudos genéticos têm potenciais muito positivos, vamos assim dizer, por exemplo, para comunidades nativas, né, que seja... Por exemplo, no sentido e a arqueologia também, né? A arqueologia e antropologia e a genética elas são ferramentas que basicamente comprovam, né? Não que precisasse ser comprovado, mas assim, nos tempos que a gente vive, né, cara, que, que, quanta coisa que não precisava ser, mas tem que ser, né? Uhum. Mas que comprovam, né? Vamos dizer assim, a, 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 a antiguidade, a profundidade temporal do vínculo dessas pessoas com esses territórios, né? o, a própria identidade nativa delas. Uh, hoje em dia é isso cara você tranquilamente né usando o DNA você consegue mostrar como todos os... não existe nenhum grupo autodenominado nativo que não seja não existe isso né e para as pessoas que estão sempre tentando desconstruir essas identidades né é, isso pode ser uma ferramenta útil isso não quer dizer que a gente não deva estar atento às armadilhas que são muito propícias vamos assim dizer a ao pensamento da biologia tem que tomar cuidado o Stephen Jay Gould dizia assim né é, é triste mas é impressionante como a, a, a biologia evolutiva Às vezes acaba atraindo umas mentes Pouco, vamos assim dizer é, é, com, Que não tem tão boas intenções Mas o campo, hoje, a comunidade é Muito atenta a isso e, a, e essas pessoas são imediatamente, vamos assim dizer excluídas, vamos colocar dessa forma. né? E a arqueogenética é, é isso também. Não, ela, ela não está aqui para reforçar estereótipos. Né? Ela está aqui uh, para ajudar né, a criar uma história nativa. A arqueologia brasileira é uma arqueologia das populações nativas, isso é óbvio. Né? É, né? Tanto que a gente não fala mais em pré-história, é uma antiguidade ameríndia. E, e a gente está né, tentando, vamos assim dizer, é, melhorar um pouco ou, ou mudar um pouco essa, essa perspectiva Claro que não tem um caminho muito longo, não estou dizendo que seja suficiente. E também não quer dizer que a gente acha que a arqueogenética ou a genética é infalível, né? Não é nada disso. Até do ponto, vista, do ponto de vista técnico, do ponto de vista metodológico, tem mil problemas. Aliás, não tem outra, não tem outra disciplina onde você tenha tido papers retratados da science como na arqueogenética. Para cada três papers publicados, tem um que estava errado, né? É um, meu, eu não conheço outras áreas, mas duvido que isso aconteça, né? Que reflete dois, mas assim, também acho que calma, né, cara? É um campo novo, extremamente complexo, e o fato disso acontecer, para mim, testemunha a favor. Para mim, isso é bom, porque esse não é o princípio da ciência, né? Quer dizer que alguém está conseguindo testar se o que você fez está certo ou não. E por mais que isso seja um princípio fundamental da ciência, na prática, quando que isso é verdade, né? Em qu quantos estudos de verdade você consegue baixar os dados e retestar o que o cara testou ali? Eu posso dizer que em arqueologia e antropologia não, não é a maioria, não. Né? Então, uhum. eu acho que isso também testemunha a favor. Né? Claro, com esses limites dos métodos, tem né, interpretações divergentes. 2015, tem um artigo na Science na Nature, publicado no mesmo dia, né, identificando o tal do sinal austro-asiático nas populações caritina sul Chavante, e chegando a conclusões completamente diferentes. Né? Um dizendo que, que testemunharia uma segunda migração, o outro dizendo que não. Né? Mas, a gente, tem, a gente não pode se precipitar para achar que, essa, que, que isso é um problema, isso, isso não é um problema, isso é da natureza da construção do conhecimento científico, né? é, mas óbvio que tem, que tem limitações, não é uma, não é uma é, é universal para todos os problemas, né? não é ninguém nunca disse que era, né? eu, eu pelo menos certamente nunca disse. Sim, então, até aproveitando, André, que você já
1: tocou nesse assunto, que uma das perguntas era essa noção de, das falhas, né, que, que o entendimento do, da área do, da genética pode trazer também, ela não é uma área 100% certeza, né, não existe uma ditadura do DNA, por exemplo, que o que é achado é, não é refutado, ele pode sim, sofrer uma, uma alteração, né, conforme as tecnologias melhoram, ou outros achados chegam, e as falhas que você
2: disse que tem dentro da... Ah, pode, eu acho que a gente tem, a tem que ter um cuidado para qualificar as afirmações, né, porque, assim, as lógicas dicotônicas, muitas vezes, elas são insuficientes, em que sentido? Em grande medida, dizer isso é um truísmo, né, tudo na ciência pode, né? Sim. É isso, até, até a gravidade, não é mais. Aí a física quântica, né? O, o Scherzer, sei lá, amanhã você, você pisca o olho, acorda em Marte? Pode? Pode, né? Uh, agora, eu acho que a gente tem que fazer é fazer uma coisa mais contextualizada, considerando as ferramentas que estão disponíveis hoje para fazermos referência sobre história populacional da humanidade, oh. né? Como que a arqueogenética se compara com essas outras ferramentas? Né? Uhum. Por exemplo, a morfologia craniana ou a comparação de a, da cultura material ou mesmo né, os processos, de, a, a diversidade linguística. Né? Nesse sentido, a arqueogenética ela é muito mais confiável. Por quê? Porque, no fundo, para todas essas categorias que eu mencionei, os princípios subjacentes são os mesmos. Né? Você parte do princípio que existe né, uma, um, um processo gerador de diversidade, que as coisas não vão ficar sempre iguais, que, esse, que essa diversidade de alguma forma é transmitida, ela é herdável, né, ela é transmitida de geração em geração, né, e que, uh, vamos assim dizer, no conjunto, uh, semelhanças e, graus de semelhança e de similaridade refletem né, graus de origem e dispersão da, entre essas populações. Né. O pressuposto é muito parecido. Agora o que, que acontece? Língua, né? transmissão tecnológica, né? são coisas extremamente complexas, muito mais complexas do que nós hoje somos capazes né? de conseguir modelar. Nós somos incapazes hoje de modelar né? mecanismos de transmissão linguística ou de, de, de ensinamentos tecnológicos, vamos dizer assim, que contemple, sequer chegue perto a contemplar essas realidades. Então, na verdade, qual que é a grande vantagem da genética? É que, por mais que que o pessoal acha que é, que é complicado, e óbvio que é complicado, mas, assim, do ponto de vista teórico, é extremamente simples. As regras de herança genética são extremamente simples. tem quatro basezinhas lá e a gente sabe exatamente como é que esse mecanismo se dá. Né? Assim, é mendeliano. Claro que hoje em dia tem mil complexificações, mas em grosso modo, a gente conhece esse processo. Né? Então, os gênios da matemática, eles conseguem fazer um modelo que basicamente dá conta. Né? Nunca a perfeição, mas, assim, muito mais próximo né de contemplar o que de fato acontece do que nos outros modelos. Então também não é todo o DNA que é informativo sobre história populacional. Né? Tem DNA, você não vai usar um DNA sobre forte uma parte do DNA que está sobre forte seleção para fazer referência história populacional. Você vai usar o DNA neutro, tem aquela coisa tá tal. O né? que é beabá, né? Hum. Uh... O problema é esse, o problema é que no caso ou no caso da morfologia, né, tem, a gente ainda está longe dentro da genética quantitativa de, de, de entender a arquitetura genética e os mecanismos de herança, vamos assim dizer, da morfologia clínica. Existem uhum. milhares de estudos sobre isso, tem se avançado muito, estudos de QTL hoje em dia, enfim... Mas a gente não sabe, a gente não consegue separar a influência né, do, do ambiente, a influência. E mesmo o ambiente é uma coisa muito ampla: tem um ambiente assim, climático, tem um ambiente específico da mastigação, no desenvolvimento, as pressões seletivas. Essa né? assim, tem, 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 tem isso é, isso é uma área, aliás, clássica dentro da biologia evolutiva, não só para humanos, mas para né? evolução é. morfológica. Uh, mas ainda são processos extremamente complexos, que a gente não conhece. Nesse sentido, a, a herança molecular genética ela é muito simples, né? Então, assim, pode dar um erro outro ali, mas é, se você pegar as ervilha do mendel e, e rodar várias vezes, né? Quase sempre você vai acertar na sua previsão. Então, a nossa escolha hoje né, é um pouco aqui na coisa da máscara na, na pandemia. Né? É, ah, mas a máscara não prevê, não prevê 100%, a máscara não é perfeita. Tá, então você não vai usar máscara? Não, pô a máscara é infinitamente melhor do que não usar a máscara, então usa a máscara né? é. esse raciocínio aí que eu falo do dicotômico ou, ou, ou funciona ou não funciona ou funciona perfeitamente ou não funciona ele é maléfico, né, sob é. diversos aspectos, né, eu acho que esse exemplo da pandemia é muito bom, imagina o um MS mandou não usar máscara por três meses né, é um delírio, é um delírio uma coisa que assim, é de morbidez, uma é uma transmissão respiratória usa a máscara, cara, não, é porque não é perfeito né? não é 100%, acho que a genética não é 100%, óbvio que não né? Uhum. Uh, mas mas ela eu, eu ainda confio muito mais nos dados da genética do que nos, nos dados por exemplo para fazer uma inferência de história populacional com base na anatomia do fêmur né? uhum. ou porque não com base né, uh, na dispersão linguística e claro que você vai você vai usando a ideia não é só usar um aí você um ajuda a entender o outro óbvio né? uh, então eu acho eu acho que é a minha perspectiva claro pode mudar e outra coisa, né? a arqueogenética tem 10, 15 anos de idade, a linguística tem mais de 200 anos de idade, a antropologia física tem mais de 200. Então, então, também assim, vamos dar uma chance do campo estabilizar, né? vamos dar uma chance do campo chegar no, no padrão. Sempre mantendo o senso crítico, claro, não tem problema. Só não pode, eu acho que não pode é demonizar com, com base no, dizer, em preconceitos. Não fundamentados, né? Eu, uhum. eu acho é uma, uma espécie de corporativismo, né? Não, eu, eu sou liticólogo, então, Nossa, não quero nem olhar o, os dados de Isso é Ridículo, Isso é ridículo uhum. né? uh, não, só, não só eu quero saber da cultura material. Meu, não, não é por aí, né? Não existe o sindicato uh, dos artefatos líticos, o sindicato dos artefatos cerâmicos, é o do sindicato dos esqueletos humanos. Isso é uma bobagem. As pessoas não podem se comportar dessa forma, né? uhum. uh, chega a ser assim, é obsceno.
0: Então e aí isso, mas
2: eu acho que crítico é entenda que existem diferenças, né? Uhum. Eu acho que
0: tem um exemplo bem legal que pode resumir bastante tudo isso que foi discutido até agora, desde essa dessa dificuldade da, das, da da arqueologia e de alguns outros evidências é o que aconteceu agora publicado esse mês, é agora em julho sobre a descoberta, acho que acredito que é uma descoberta da a, a arqueogenética, né, Arqueogenética que se achou que tinha essa hipótese de, de que existia um, um, um contato entre a Polinésia e a com, cultura da Polinésia com a cultura do na época se pensava que era do Peru, né? Na, na América do Sul, mas e aí através de estudo genético conseguiram realmente bater esse martelo, né? De que existe realmente uma Existia um contato, existia um cruzamento dessas duas, dessas duas culturas, né, na Polinésia, no caso. E, enfim, você chegou a ler alguma coisa a respeito, André?
2: Cheguei, e eu acho que esse é um exemplo muito bom, inclusive para falar do que a gente estava falando antes, sobre diversos aspectos. É, eu acho que esse, nessa linha da crítica, que né, arqueogenética, genética, a genética, eu acho que muito menos do que o método em si, eu, eu, o que eu acho que é assim, essas questões antropológicas, elas são centenárias. Né, a, é. a do contato Polinésia-América é um ótimo exemplo disso. Porri, já falava isso. Né? E muitas vezes os bio. Os, os geneticistas até tem algum trato com isso, mas assim, às vezes o bioquímico, e é compreensível, o bioquímico, né, cara, é, é outro universo. Ele, não, ele nunca ouviu falar. E aí ele ouve falar pela primeira vez e acha que aquilo é uma ideia nova. Né? Que, e aí acontece isso de você redescobrir a roda, né? Como, como assim? Se o. Se, 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 se a arqueogenética tivesse sido a primeira a se interessar pela questão dos contatos transpacíficos Polinésia-América. e Não. Né? E eu acho que isso sim é algo que a gente tem que tomar muito cuidado né? para inserir essas discussões, esses dados novos e muito poderosos devidamente no contexto histórico da disciplina. Né? Uh, isso é válido basicamente para tudo, da antropologia e da arqueologia. Eu acho que não existe uma questão né, que a arqueogenética tenha debruçado, que não fosse centenária, né, os neandertais tiveram um casamento com os né, se, se relacionaram com os humanos, isso está aí dentro os antropólogos têm pensado sobre essas questões, têm formulado essas questões por muito tempo, e se por um lado eu acho que a gente tem que ter paciência, né, no certo sentido que a arqueogenética é muito nova, né? por outro lado a gente tem que lembrar que a eficácia que a genética tem também é porque ela chega no momento com um amplo conjunto, né, de saber construído previamente, tanto teórico sobre as grandes questões, mas também do ponto de vista das coleções para eles acessarem, né? Quer dizer, alguém é muito fácil, né? Você espera 100 anos, né? Trabalho de mil, mil arqueólogos, você vai lá no museu, pega os ossinhos, tira o DNA e fica aí posando de quem né, resolveu os mistérios da humanidade. Eu acho Verdade. que tem que tomar cuidado sim com isso, hum. né? Porque não Inclusive... é justo.
0: Inclusive é engraçado, né? Porque essa história da, da Polinésia, desse contato da, da Polinésia com a América, com América do, do Sul, né? Com algum povo da América do Sul, foi com um cara, né? O, 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 o Thor Heyerdahl, ele chegou a botar uma jangada no, no oceano, né? Da, da do Peru e se jogou lá para tentar chegar na, nas ilhas, né? Então, tipo, o cara sacrificou, o cara botou a vida dele no no a risco para tentar né, é, mostrar que a evidência dele tinha, tinha alguma evidência, não, contar como evidência, como algo que corrobora que, que a hipótese dele, né, então, assim, e aí chegam o cara, realmente, pega só um ossinho, o cara se quase morreu no oceano, né, e, e sim, né, o cara podia é, estar...
2: É, 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 é.
0: É, ele nem tá vivo para
2: ouvir
0: isso, né? E agora os caras, não, analisou, ele bate mesmo. E o cara, sei lá, né? Foi desacreditado pra caramba na época. E tinha um monte de outras
2: coisas. É, mas né? aí, Acho aí a tem que tomar cuidado um que tem outra coisa que é fundamental, né, na ciência. Fundamental. Ciência não é sobre estar certo. Ciência não é sobre estar certo. Isso aqui não é, é, não, é não é quiz, entendeu? Isso aqui não, não, isso não é é estar certo, utilizando os métodos certos, reproduzíveis, e o método científico. Porque, assim, se você for no Maracanã lotado com uma grande pesquisa científica, uma grande questão científica, tipo, existiu contato entre a Polinésia ou não? né? E aí você fala assim, cada um aí da plateia escreve o que, que acha. Pega os 50 mil, as 50 mil respostas, abre vai ter uma meia dúzia que estão corretas, né? Agora isso não quer dizer que o, que o cara esteja não, ciência não é sobre isso. Estou falando que o Reinhardt está longe de ser o que para mim um modelo de cientista, né? E tantos outros por aí. Que... Porque aí retornando ao assunto original, o que que a genética faz muitas vezes e esse caso da Polinésia é um ótimo exemplo, ela confirma algo Sim. que já havia sido aventado é. com base em outras linhas de evidência. E no caso da Polinésia, é um caso lindo, né? Não sei se tem, se tem múltiplas linhas de evidência sugerindo esse contato, né? É. Eu acho que a mais conhecida talvez seja a presença da, da, da batata doce, que é um cultivo, todo mundo concorda, um cultivo de origem ameríndia, né? Americana, provavelmente ali no Equador, alguma coisa assim, Colômbia, né? Que está presente em, todo o, em toda a Polinésia. E não só está presente como a palavra, né? Que, que em parte da Polinésia, pelo menos se usa que é alguma coisa assim, né? É muito parecido com a, com a, com a palavra, se não me engano, é quente, mas enfim, com alguma palavra nativa americana, né? E isso, olha só, isso mostra que tem contato, né? Tem a galinha, tem, enfim, tem a, a técnica de, de, de fazer canoas costurando as placas de madeira na Califórnia, enfim, tem uma série de, de, de evidências, né? Uh, materiais, linguísticas nesse nesse sentido né? é, então não é não, não chega num vazio né, Esse estudo aqui genético e é muito comum que os estudos de genética de populações atuais também diga de passagem né nesse, é um estudo lá de genética uh, aí mostra que o DNA né que sei lá que, que em 1.500 teve um colapso populacional na América. Né? Geralmente o pessoal mais, mais crítico fala assim: pô, não, não obrigado, hein? Nossa, se vocês não tivessem falado pra gente, ninguém ia suspeitar que teve um colapso populacional na América no século XVI. Né? Mas por outro lado, dá pra, Eu acho que traz os níveis de quantificação né? e de materialidade. Né? lembrar que no, no forense a materialidade é fundamental, e de alguma maneira eu acho que o nosso raciocínio geral, para entender as coisas essa materialidade ela é importante também, né? então você assim, fala foi um colapso de 30% da população então é isso, né? é ver o lado bom das coisas, e, e no, no caso da Polinésia, né? tinham todas essas evidências, mas uh, a, a comprovação entre aspas, né? Porque é isso, quando a, a genética mostra, não sei que tem um erro, né? É, ela meio que comprova justamente que era uma técnica de maior confiança, uhum. né? É que nem tá, teste de paternidade, né? Tem valor Você vai fazer um teste de morfologia craniana para ver se o, se o cara é teu pai ou não? Não Você vai fazer um teste genético. Você vai duvidar? Não vai. Então é isso. Se tem DNA ameríndio em populações. Uh, da, da Ilha de Páscoa, datando do século XII, né, você vai duvidar? Pode duvidar, sim. Mas, assim, é uma evidência muito concreta, confirmando algo que já tinha sido de novo, desde o começo do século XX. Né? E aí e, e tem que tomar muito cuidado também para não, não, não usar essa confirmação para argumentar, não se assim, viu só aqueles chato que passaram o século XX inteiro, dizendo que não tinha contato, gente insuportável, né, gente sem fé, que coisa chata. Não, A cara, eu fazendo, eu fazendo o trabalho deles, que é buscar e, e testar o rigor dos argumentos apresentados. Então foi lá o cara dedicou a vida a estudar a genética das, das batatas né? e começou a mostrar que tinham batatas que, que vinham da América, mas tinha outras que não vinham. E, tinha, e também tem toda a bagunça né? que a expansão colonial... Uh, além mares da Europa, cria, né? são, só, são só cinco séculos, mas é uma bagunça desgraçada já para inf essas inferências, porque obviamente que essa batata podia ter vindo dos galeões portugueses, como de fato vem, né, então hoje que a gente conhece bem essa história das batatas, a gente sabe que tem três tipos diferentes de batatas, assim como tem também o debate sobre a, as calabaças, né, os gourds, as... como é que fala em português? Enfim, as, as abóboras que usa para de, reci de recipiente né? então, é uma situação extremamente complexa né? então uh, não pode vir com essa coisa se amanhã confirmar, achar lá um esqueleto 50 mil anos na América ah, viu só esse povo que era crítico, que gente chata não, é, é assim que tem que ser a ciência né? não é sobre estar certo, não é sobre dar um palpite e estar tá certo né? que nem o, 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 tantos fazem não é isso, né? realmente não é isso é, e no caso dessa coisa da polinésia é, é, é muito legal por outro lado, né, a gente ainda não tem evidência, né, olha como são as coisas. É, então, é, é, primeiro que isso não tem nada a ver com o povoamento da América, outra confusão comum. Uhum. Né? Sim, Estamos sim, falando sim, de eventos sim. tardios associados é. à última expansão polinésica para a ocupação das ilhas extremas. Né?
0: nem foi uma ocupação, uma colonização da Polinésia. Já tinha gente, teve gente uhum. lá e teve um cruzamento entre as populações, Exato. mas não, não, não foi que o, a população... Né, das, das Américas foram popular não não é isso né? tem um cruzamento entre culturas eu, eles... eu não
2: li esse paper mas o meu palpite é que os polinésios vão até a costa é. da América do Sul né eles pegam as batatas trocam alguns genes e voltam para Polinésia não então, se e... sabe ainda né não é. não tem paper, que eles eles falam que é uma hipótese Polinesia. essa. é que a hipótese é assim. mas por outro lado a gente não tem evidência nenhuma né de uma, de, um, de uma assinatura genética polinésica entre ameríndios. Isso, exato. Vai... Então... E outro exemplo né, de um estudo genético, arqueogenético no limite ali, né, que, que na verdade foi um... Estava tá... errado. Dois estudos, aliás, um no PNAS e acho que um na CEL, né, journals importantíssimos, né, um com DNA mitocondrial, outro com DNA nuclear, com esqueletos atribuídos aos botocutos da coleção do Museu Nacional, que supõe também queimaram, que identificou dois indivíduos com DNA polinésico. Né? E aí fizeram um artigo, assim, com umas conclusões meio, meio sugestivas, né? Quando, uhum. assim, o fato é que aquilo não tem nada de botocudos, eram polinésicos. Né? E qual que é o. Assim, cê, imagina, eles eram 100% polinésicos, né? Então, assim, é óbvio que aquilo não tem nada a ver com o processo de povoamento, com linhagens extremamente antigas, e continua não tendo nada a ver. É? Uhum. é bom que se reforce isso. E que até hoje, claro, isso pode mudar amanhã, mas até hoje não existe nenhuma evidência da, desse fluxo contrário do que está descrito nesse artigo que você mencionou. Exato. Ou seja, Exato. evidência de DNA polinésico em nativos americanos. Isso não uhum. existiu. Né? Uhum. Ou seja, não quer dizer que eles não chegaram, mas quer dizer que isso não teve impacto populacional. Né? Porque alguém poderia falar assim, até ah, um argumento para né talvez as... as, as... Olha, você tem um evento arqueológico expressivo, né? Um evento humano expressivo que não não teve uma marca genética, verdade? Né? Olha só, você não precisa ter. Por isso que eu digo que uh, a genética não prova que não teve, né? É parte dessa construção.
0: Sim. É. é e tem muita coisa e é engraçado, né? Quando a gente entende também essa complexidade da cultura, das culturas humanas, é a forma, né, do simbólico, se a gente realmente, né, pensar, por exemplo, como chega uma batata lá também, né, assim, será que foi uma única vez, o cara já levou a batata, veio, pegou, ficou um pouco, ou foi alguém da, né, que, que tem outra hipótese que eles levantam, é que, que saiu da, da alguém, uma parte da população, né, um grupo de indivíduos saiu das Américas, mas, assim, se ele saiu, foi proposital, se eles não tinham essa cultura de navegação tão aprimorada, não. mas se foi não proposital, já levaram as batatas, por que, que teria batata junto? Né? E aí entra um monte de outras coisas que vai precisar de outras evidências, que eu acho que a Arqueogenética pode ajudar a se achar indivíduos aqui na, nas Américas com, com algum traço de lá mas se não achar, vai precisar de outros estudos complementares, né, essa parte mais multidisciplinar, interdisciplinar é necessária para tentar fechar, é, criar outras coisas
2: mas já tem, né, tem muita informação mas isso na arqueologia, assim é, né? são abordagens contextuais você tem que levar tudo em consideração né? e, e no caso da Polinésia é maravilhoso porque você tem uma quantidade de informação gigantesca, né uh, foi uma, uma região muito bem estudada do ponto de vista da arqueologia, então assim esses processos né de, de expansão desde, desde basicamente Taiwan hoje em dia a gente sabe que né tem uma parada ali depois é, isso termina em 1200 é, conhecemos Sim. a tecnologia náutica deles relativamente bem Sim. né eu acho que talvez para mim pensando alto aqui assim agora palpitando né para mim por isso que eu acho mais mais plausível pensar numa incursão Sim. polinésica às Américas do que vice-versa, porque os polinésicos eles eram né, povos do mar Meu, você já viu os catamarã que esses caras tinham era uma coisa é, assim, impressionante, são, são navios né basicamente que levavam dezenas de pessoas uma estabilidade inclusive rápidos assim você via coisa você vê as reproduções atuais deles são eles são, elas são impressionantes né, parecem umas máquinas assim uh, mas enfim aí é de novo né é o, é o universo do, 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 das conjecturas mas é super super interessante esse estudo eu vou não tive tempo de ler ainda mas certamente vou vou tentar fazer o quanto antes.
1: Muito legal. Eu e aí o cara a gente fica viajando nessas histórias. Assim, né? a gente fica, putz, imagina a coragem desses caras, meu, ir pra lá depois voltar ainda,
2: né? <risos> Muito doido. Pois
0: é. Milhares, de mais de mil quilômetros, né? É uma, é uma coisa incrível. Com certeza. É. E André, assim, pra
1: finalizar, você teria pra passar pros nossos ouvintes alguns livros, vídeos, que mais essa temática, assim, que possa... Que alguém que fique interessado e queira
2: assistir, queira se aprofundar? Ah, acho que tem o, o David Reich, né, que é um dos grandes nomes da Arqueogenética. Tem o livro... Ah, eu não vou lembrar o nome do livro. Mas é, tá, depois eu, eu ponho dentro. na... Eu tá. pego contigo e põe na referência. Inglês, né, tem muita coisa em inglês. Em português, até onde eu citei a assim, Arqueogenética, né. é, no YouTube tem muita coisa boa. Eu gosto muito de ver entrevista. Vai botando o nome dos caras aí, né? Vai uhum. aparecendo... Tem o Oriental Institute de Chicago, que eu assisto muito, né? que fala muito sobre essas migrações, especialmente do, da... A origem do europeu né? Eu acho que talvez a origem do indo-europeu é um dos temas mais fascinantes que tem, né? Até pela história das pesquisas e, e de alguma maneira, é o, é o motor né? onde primeiro acontece todos esses debates, né? Então, também vale muito a pena ver. O livro de Svante Pabllo. tem em português o livro de eu vi Eu li em inglês. É, mas também, com certeza, ele é meio biográfico. das coisas em é inglês. É né? para quem gosta, não tem muita é. paciência. Tem o livro do Walter Neves, sobre a arqueologia de Lagoa Santa, que eu acho brilhante, o Povo de Luzia, né, eu acho que uhum. é um livro muito bem escrito dele, com o Piló, que é um geomorfólogo especializado em caixa, eu acho que isso era um trabalho, acho que é um dos melhores livros de, de ciência assim, que tem. Tem o livro do Reinaldo, né, Lopes, 1499, que eu também acho que, assim, para o grande público, a melhor, melhor síntese da arqueologia brasileira ever, assim, eu já li, acho muito bom, né, conta muitas histórias, um livro em inglês que eu gosto bastante, o livro da, de uma arqueóloga que faleceu recentemente, que também era genial, que é a Denise Chan, chama Sacred Geographies, eu acho que para pensar, pra, a arqueologia da Amazônia hoje é um negócio que está muito né, importante, acho que talvez seja... Um dos temas, junto com primeiros americanos, mais, né, mais pulsantes uhum. hoje: a arqueologia da Amazônia, o antropoceno, a Amazônia Antrópica. E o livro dela, eu acho que é a síntese mais completa, Sacred Geographies. E sei lá, tem muito livro, né? Legal. Que dá pra pensar. E dizer que aí, hoje em dia, com a internet, não tem mais, assim, você consegue acessar tudo, né, cara? É, Sim. É só É só botar no Google, que, né?
1: na descrição aqui também pessoal. É,
0: a gente vai colocar as referências no, no, no arquivo que a gente tem de referência de, dos episódios aí, ou da Polinésia também, né? De, 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 que, essa, que a gente não falou, né? Mas esse, teoricamente, esse cruzamento entre as populações foi 800 anos atrás, né? Então, só para situar a galera. Mas é isso, a gente fica por aqui, André. E se tiver qualquer outra referência, a gente pega contigo também, de autores, e a gente lista tudo no. No, no documento aqui de referência A gente queria agradecer mais uma vez pelo tempo aí E pelo bate-papo, foi muito legal E quem sabe no futuro A gente não volta a bater mais um papo Sobre alguma pesquisa sua mas Uma coisa mais específica Maravilha, eu, eu que agradeço a
2: oportunidade Foi muito bacana E termino aqui deixando um convite Para que vocês venham visitar O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP Tem um acervo fantástico Mais de um milhão de peças Incluindo talvez o forte Que é a Arqueologia e Etnologia Brasileira mas também tem coleção de Mediterrâneo, Africana, Andina, e agora está com a exposição Resistência Já, de Curadoria Indígena, sob a coordenação da professora Marília, e que está muito legal para conhecer né, uh, os povos indígenas do Brasil, no momento atual, obviamente, está fechada, mas uh, assim que retomarmos, né, o que espero seja não muito, né, num tempo não muito distante, deixo o convite para que venham visitar o Museu de Arqueologia e tecnologia da USP. Sensacional. Valeu. Valeu, André. Obrigado, Obrigado, Então, mano. gente, eu vou desligar, tá bom? Beleza. Beleza. Obrigado. Falou. Um abraço para vocês aí, a gente segue em contato. Beleza. Com certeza. Falou. Falou, Falou abraço. abraço.